Bonjour, bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Jean-Sébastien Morin, en remplacement de Pascal Denot. Je suis pasteur de l'église Baptiste Oasis à Deux-Montagnes, au Canada. Cette semaine, nous vous présenterons une entrevue un peu différente, en ce sens que ce sera l'animateur régulier Pascal Denot qui passera sous le tordeur de nos questions suite à la publication de son tout nouveau livre « Sola, la quintessence de la foi chrétienne ». Mais premièrement, juste mentionnons que pour ceux qui désirent nous suivre, vous retrouverez l'intégrale de cette discussion en balado-diffusion et en téléchargement sur Internet, ainsi que sur les ondes de C CFOI à Québec et à Saint-Jérôme. Pascal, on est content de t'accueillir aujourd'hui à Parole d'Évangile. Ben, écoutez, merci, ça me fait plaisir d'être accueilli dans ma, 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 ma propre émission, mais vous faites bien ça, vous avez la voix radiophonique et tout. Et, euh, merci aussi d'avoir proposé l'idée. Euh, je ne voudrais pas que les gens pensent que je me fais de l'autopromotion et que je me cherchais <rire> quelqu'un pour m'interviewer, mais Jean-Sébastien m'a gentiment offert de faire une entrevue avec moi. Euh, sur, sur le livre, à préparer euh, des questions, puis il a dit ah, « je pourrais animer euh, ton, ton émission, ton podcast », alors ben, merci. Oui, un peu dans le cadre, je, je travaille depuis un bout de temps sur un organisme qui s'appelle « Écrivains chrétiens du Québec », vous pouvez nous trouver sur Facebook, qui a le but justement de faire la promotion aussi des auteurs québécois. Euh, on va te pardonner d'avoir publié ton premier livre en anglais, <rire> euh, mais que je vois régulièrement posté sur Facebook ou ailleurs, que des gens un peu partout lisent ton livre et l'apprécient beaucoup. Alors, on est, je suis content que la francophonie a maintenant la chance de, de te lire, Pascal. Euh, Peux-tu nous parler brièvement de ton premier livre Brièvement, je ne veux pas que tu parles ouais, parce qu'on veut vraiment parler ouais. du deuxième, mais parle-nous brièvement ben, de ton premier ben, livre. Le premier livre, en fait, j'avais pas l'intention d'écrire un livre. Hein. C'était vraiment euh, mon travail de maîtrise, euh, ma dissertation finale. Là. Puis euh, j'ai fait une recherche sur euh, la théologie des alliances. Euh, je m'intéressais beaucoup à cette question, comment toute la, la question du rapport entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, l'Ancienne Alliance, la Nouvelle, l'Israël, l'Église, euh, la Loi et l'Évangile. Euh, mais j'ai situé mon, mon, ma recherche dans le cadre de euh, la théologie historique, comment euh, une tranche de l'Église bien précise a compris ces questions-là. Et c'était un débat qui était très, très effervescent au XVIIe siècle entre les pédobaptistes, d'un côté, qui, étaient, qui formaient la majorité des puritains euh, en Angleterre, qui avait une compréhension euh, bien définie de ce, ce, qu euh, que, ce que sont les alliances de Dieu dans la Bible. Et euh, donc, leur compréhension, on la retrouve dans beaucoup de traités, mais qui est synthétisée dans la confession de foi de Westminster. Et euh, de l'autre côté, les baptistes. Et le point de rupture, je pense, entre les, les baptistes et les pédobaptistes, c'est pas le baptême. C'est plutôt le point d'arrivée sur le baptême. Euh, c'est la conséquence de quelque chose qui est plus fondamentale qui sous-tend euh, dans le fond deux systèmes euh, qui, qui comprennent les écritures euh, de manière différente, c'est la question donc des alliances. Les, les baptistes seraient demeurés des, 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 des pédobaptistes s'ils n'avaient pas euh, lu la, la question des alliances différemment des, des pédobaptistes. Alors moi j'ai recherché ça et j'ai trouvé vraiment une mine d'or. Il y avait euh, dans les recherches originelles beaucoup de traités qui n'étaient pas connus du tout sinon que de quelques spécialistes parce que ça, ça, ça s'est perdu dans, dans la poussière. Les baptistes étaient un groupe marginale et donc leurs écrits n'ont pas été republiés d'une décennie, d'un siècle à l'autre. En particulier, le traité de Nehemi Cox, qui est euh, un des principaux éditeurs de la Deuxième Confession de foi de Londres, euh, et donc qui a vraiment une pensée très, très définie, très complète sur la question des alliances. Et donc, en, en étudiant ça, en étudiant ce que les baptistes comprenaient 
comparativement au pédobaptiste, euh, j'ai dit « Wow, j'ai réellement le sujet de, de, de mon mémoire ici et je peux tout remettre ça dans le contexte historique et expliquer comment les baptistes sont apparus sur la scène avec une compréhension distincte. » Et euh, aujourd'hui, euh, et pourquoi le livre a eu, a eu un certain succès, c'est parce que il y avait une espèce de vacuum chez, chez les baptistes qui se disent réformés, les réformés baptistes, qui avaient une compréhension des alliances, mais qui n'était pas cohérente avec la pensée baptiste, qui empruntait plutôt aux presbytériens leur théologie des alliances, avec une petite entourloupe baptiste à la fin pour éviter le pédobaptême. Et donc, euh, le, le, quand, quand j'ai fini de d'écrire mon mémoire, mon directeur euh, Raymond Perron dit « Il faut qu'on traduise en anglais et qu'on le publie aux États-Unis parce que le débat est important, c'est là que ça se passe en ce moment et c'est là qu'il y a le lectorat et c'est une contribution au débat. » Alors, euh, le livre a été publié en 2013 chez Solid Ground Christian Book euh, et par la grâce de Dieu a connu un, un certain succès dans les milieux confessionnels réformés, en particulier euh, réformés baptistes, parce qu'il répondait vraiment à, à, à quelque chose qui était absent finalement euh, dans, dans, pour, pour donner un peu plus de cohérence à la pensée et au confessionnalisme baptiste. Aujourd'hui, nous aimerions nous attarder à ton tout nouveau livre, « Cela, la quintessence de la foi chrétienne », qui est publié aux éditions Cruciforme. Oui. Euh, de quoi parle-t-il? Et peux-tu aussi nous expliquer qu'est-ce que le mot « quintessence » veut dire? Oui, ben, écoutez, euh, certainement, « cela », euh, avec le S, je ne sais pas si c'est la bonne déclinaison en latin, s'il aurait fallu dire « soli » ou je ne sais pas trop, là, mais en tout cas « sola euh, ». Et c'est l'idée qu'il y a cinq Sola. Euh, je ne sais pas à quel moment dans l'histoire de la, de la, de, du protestantisme on a, si on veut, synthétisé, résumé la pensée protestante euh, avec les cinq sola. Bien qu'on les retrouve tous, là, ces, 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 ces compréhensions-là, chez les réformateurs, je ne pense pas qu'au terme de leur, leur vie, on dit bon, ben voici l'essentiel de tout ce qu'on avait à dire, cinq sola. Euh, C'est quelque part au, au, au fil du temps. Mais moi, quand, quand je me suis intéressé ou que je suis devenu réformé, euh, j'ai lu des bouquins qui, qui, qui présentaient les cinq sola comme un peu l'essentiel de la compréhension protestante par opposition à la, euh, au christianisme du catholicisme romain. Euh, et donc, les cinq sola, c'est d'abord euh, le fondement de la foi, les écritures, euh, et, et que l'écriture seule, euh, que oui, il y a une place pour la tradition, mais que la tradition n'est pas sur un pied d'égalité, que l'Église n'est pas euh, inspirée, mais l'écriture seule est la norme de la foi. Et ce qu'elle nous enseigne, c'est que pour être sauvé, il y a un seul moyen, ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas les sacrements, euh, c'est la, la foi. La foi est le moyen par lequel on approprie le salut. Euh, et la cause de ce salut, euh, pas, ce ne sont pas nos œuvres, ce ne sont pas euh, notre libre-arbitre, mais c'est la grâce de Dieu, la grâce élective. Et donc, quand je présente Sola Gracia, j'ai six chapitres pour extraire complètement l'essence de cette doctrine-là, euh, où je présente les doctrines de la grâce, l'élection, l'expiation définie, euh, la persévérance des saints. Euh, et euh, ensuite, le, le, le quatrième Sola, Solus ou Solus Christus, euh, pour bien le prononcer en latin. Euh, et, et donc, l'idée qu'il n'y a qu'un seul auteur du salut. Euh, L'homme n'est pas l'auteur. Euh, il n'y a pas de co-médiateur, co-rédempteur de Christ, ni Marie, ni les saints, ni qui que ce soit. Jésus seul. Et finalement, euh, le, le motif de ce salut, solide et au gloria. Euh, on n'est pas racheté premièrement pour notre propre plaisir, mais pour la gloire de Dieu et pour être un trophée de sa grâce et, et servir, euh, lui être un peuple consacré euh, à son service. Donc, cinq là qui résume, à mon avis, la quinte essence. Euh, et je ne m'étais même pas rendu compte en donnant le sous-titre « La quinte essence de la foi chrétienne » qu'il y avait ce jeu de mots avec « quinte »,« cinq » 
et essence. Donc, l'essence en cinq points de ce qui est le plus important de la foi chrétienne. Mais le mot quintessence veut dire ce qu'il y a de plus important dans l'essence d'une chose. Euh, donc, si on dit c'est quoi la foi chrétienne, ben je pense que si on veut le résumer et, et, et mettre, et, et on pourrait, c'est long de définir la foi chrétienne, euh, on, si on prend tout ce que les confessions de foi disent, mais résumons l'essentiel avec ces cinq points, les cinq sola, sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus et soli Deo gloria. En quoi l'enseignement de ces sola peut aider l'Église évangélique aujourd'hui? Ben, <coughs> La façon que moi j'ai vécu ma découverte des, des, des solas de la réforme, euh, je pense que les, 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 les évangéliques sont, sont héritiers de deux traditions. D'un côté, la tradition de la réforme, euh, qui a une, une compréhension doctrinale euh, de, 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 des joyaux de ce que la Bible nous montre, de, 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 de l'héritage de notre foi. Euh, et de l'autre côté, on est euh, héritier du mouvement de la sanctification, les, les grands réveils qui commencent avec le méthodisme et qui se, se, se poursuivent avec toutes sortes de, de mouvements un peu mystiques, un peu euh, subjectifs. Et donc, chez les évangéliques, on met beaucoup d'accent sur le pôle très personnel et subjectif de la foi. Moi et Jésus, euh, l'importance de naître de nouveau personnellement et que Jésus soit notre sauveur personnel. Et donc, tout ce que j'ai entendu dans ma vie chrétienne, c'est surtout cette emphase-là qui, qui, qui est importante, qui est essentielle. Il doit y avoir plus qu'une adhérence à une, une, une communauté qui, qui fait partie du vrai christianisme. Il doit y avoir plus qu'une une confession intellectuelle d'une foi chrétienne. Il doit y avoir vraiment une rencontre personnelle avec Dieu, une nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit. Mais on a tellement mis l'accent sur ce pôle-là que j'ai l'impression qu'on a oublié le trésor euh, qui est révélé dans les Écritures et qui consiste dans des propositions doctrinales dans, au travers desquelles Dieu se révèle et montre toute la gloire de l'Évangile. Et ça, les réformateurs, c'est le point sur lequel ils avaient insisté, l'élément très objectif de la foi. Euh, et donc, on est, on est héritier de ces deux choses-là, l'aspect personnel et subjectif de la foi, la rencontre personnelle avec Dieu, mais qui ne repose pas dans le vide et juste sur mon expérience mystique cachée, mais qui repose sur euh, la parole de Dieu et sur l'évangile de Dieu. Et donc, euh, ce que j'espère, c'est que les chrétiens vont arriver à une... une euh, à les chrétiens évangéliques, euh, qui vont redécouvrir, pour certains d'entre eux, euh, l'évangile, l'évangile objectif, l'évangile biblique, et comprendre un peu mieux sur quoi repose leur relation personnelle avec Dieu et apprendre à mieux l'adorer, mieux l'aimer, mieux le servir. Tu parles dans, dans les différents chapitres de, de ton livre des différents solos. Euh, tu parles de, de solo scriptura. De, et une chose que je trouvais intéressante pour, pour les auditeurs, c'est qu'ils seraient probablement surpris en lisant ton livre de, de voir. Est-ce que c'est ça que ça voulait dire pour, pour Martin Luther, pour Jean Calvin? C'est un peu différent de des fois que, que ce qu'on qu a compris ou ce qu'on nous a enseigné sur ça. Et tu nous parles de la différence entre solo scriptura et solo scriptura. Mm -hmm. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi la, la différence entre ces deux concepts? Oui, et je vous annonce aussi en primeur qu'il y aura. Euh, la semaine prochaine ou dans les, les jours à venir, un panel avec vous-même et avec notre ami Guillaume Bourrin euh, qui va s'adresser spécifiquement à cette question, euh, sola scriptura ou solo scriptura. Mais pour, pour le dire rapidement, euh, je pense que beaucoup de chrétiens évangéliques, euh, ce qu'ils ont compris de sola scriptura, c'est qu'il y a seulement la Bible qui est infaillible, qui est la parole de Dieu. Euh, et, et Amen, et c'est vrai. Euh, par contre, ils ont appris à lire la Bible en solo. Euh, non pas à l'intérieur d'une confession, d'une tradition, et ils sont même plutôt euh, réfractaires à cela. Euh, et donc, 
solo scriptura devient euh, ma propre interprétation de l'écriture et euh, je mets ça dans la bouche du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit me dit que euh, ce passage-là veut dire ceci ou cela, et il l'applique comme ça dans ma vie. Et le Saint-Esprit me montre et me révélé que. Et donc, ce n'est pas vraiment le sens que les réformateurs voulaient euh, dire quand ils, ils parlaient de l'écriture seule comme la norme de la foi. Euh, ils n'avaient pas cette notion mystique, mais voulaient dire que la, 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 la Bible est, les, elle est le seul véhicule infaillible par lequel Dieu s'est révélé. Mais euh, pour comprendre cette écriture, euh, ils ne dirigent pas les croyants seulement tout seuls dans leur coin, mais ils dirigent l'Église dans son ensemble. Et que le croyant, donc, fait partie de quelque chose qui est plus grand que lui. Sa piété, oui, un élément de « entre dans ta chambre, ferme la porte, et tout seul avec ton père », mais il y a aussi euh, une, un aspect de la communion avec Dieu qui se passe avec l'Église. Et donc, notre foi et notre interprétation de la Bible doit euh, cadrer avec ça et se retrouver, donc, avec le, 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 dans, dans une tradition qui est biblique, qui est éprouvée. Alors, euh, c'est un petit peu ça la différence entre solo et sola. Tu parles de l'importance de, de connecter la Bible à une forme de tradition. Souvent, dans, dans le milieu, le mot « tradition » est un mauvais mot. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire, euh, non, on n'a pas de tradition. Notre façon de, de faire le cul, il faut mettre les traditions dehors. Il faut toujours garder un peu la spontanéité d'une certaine façon. Ouais. Euh, quel y a-t-il une bonne tradition et, et, et pour quel bénéfice à ce moment-là? Ouais. Ben, D'une part, je pense qu'il est impossible de ne pas avoir de tradition. Euh, il y a la tradition des non-traditions qui est elle-même une tradition. C'est comme l'association <rire> des non-associés. Euh, et, 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 mais, mais, et, on rit, mais, mais, mais c'est une réalité. Euh, on a tous des lunettes quand on arrive avec la Bible. Alors, si, si, si on croit qu'on peut se détacher complètement de tout présupposé, puis arriver vierge devant la Bible, puis lire sans préconception, on se leurre soi-même. Donc, notre effort ne devrait pas être d'essayer de n'avoir aucune tradition, mais de, de, de chercher à lire les Écritures en éprouvant les traditions, puis en identifiant les traditions qui sont bibliques. Euh, et, et je pense que c'est ce que la Bible fait. La Bible rejette pas le, le, le concept de tradition, même elle, elle l'encourage. Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables aussi de l'enseigner à d'autres. Donc la foi se transmet d'une génération à l'autre par le biais de tradition. C'est le mot tradition, je ne me souviens plus exactement de l'étymologie, mais je crois qu'il y a cette idée de transmettre de main en main. Euh, euh, donc, le, 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 une croyance, une pratique, une doctrine. Alors, la Bible ne rejette pas le concept de tradition, mais elle s'oppose aux fausses traditions, aux traditions qui falsifient la parole de Dieu et qui, euh, qui, qui veulent faire autorité sur la parole. Euh, et donc, quand on voit Jésus qui s'oppose aux pharisiens, aux sadducéens, il ne s'oppose pas au principe de la tradition, mais il s'oppose à leurs fausses traditions, euh, leurs traditions qui ne sont pas bibliques, qui ne correspondent pas aux Écritures. Et donc, euh, il ne faut pas interpréter les paroles du Christ comme disant, vous voyez, il faut n'avoir aucune tradition puis se laisser diriger euh, tout seul, comme ça, par, 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 par l'Esprit. Mais simplement, reconnaître que nos propres traditions peuvent parfois être faussées, puis ne pas en devenir captif, demeurer critique, garder une certaine distance, toujours les réévaluer par, par les Écritures. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours être dans le doute, je pense qu'il y a certains acquis, il y a des choses que, qui sont fermes dans notre doctrine euh, historique, euh, mais on peut certainement y revenir pour les approfondir, mieux les comprendre, mieux comprendre les, les, les subtilités parfois de certains débats euh, historiques. Mais donc, la, la, la tradition, je pense qu'elle est bonne pour autant qu'elle qu soit soumise à, à l'écriture. 
en d'autres mots, si, si je comprends bien, euh, la tradition, la tradition biblique, au travers le temps, et, et les cinq sauts-là, redécouvrez ce qu'ils veulent dire, parce que ce que vous vous dites un peu dans votre livre aussi, c'est que des fois, on passe à côté de qu'est-ce qu'ils qu qu veulent dire. Une redécouverte de, des sauts-là et, et de la bonne utilisation de la tradition nous aide un peu parfois à corriger nos angles morts mm -hmm. par rapport à notre lecture de la Bible ou à notre vie chrétienne. Je pense que oui. Je pense aussi que ça nous fait réaliser qu'on n'est pas euh, euh, autarcique pour prendre un mot très facile que tout le monde connaît, il n'y a personne qui est autosuffisant. Euh, il n'y a personne qui peut se, se dire « Moi, je n'ai pas besoin des autres croyants et je n'ai pas besoin de la tradition de l'Église. Euh, » Et donc, la, la nécessité de revenir avec une bonne tradition, je pense que celle des Solans, celle des réformateurs, euh, bien que, que, que tout ce que les réformateurs ont dit n'est pas infaillible, moi, j'ai un, un regard critique et je... je, je je n'acquiesce ne, je, je pas tout ce que Luther ou Calvin enseignaient, même si je, je, je cautionne une grosse partie de leur enseignement. Mmh. Euh, mais donc, en, en revenant à, à cela et, et en reconnaissant qu'il y a un mouvement qui est plus grand que nous, mais qui, qui, qui est l'Église, qui est une communauté, euh, bien, on, on réalise qu'on euh, a besoin des, des uns des autres. Et c'est dans ce contexte-là qu'on qu est en communion avec le Seigneur. Il euh, n'y a pas d'image dans la Bible de la communion individuels avec Dieu. Ce sont tous des images de communauté. Hein, C'est les brebis qui sont dans le troupeau, qui, sont, euh, qui suivent le, le, le pasteur. Ce sont les membres du corps. Ce sont les, les pierres euh, de, de l'édifice. Donc, il faut quelque part que notre foi soit dans cette, cette communauté et, et, et c'est utile pour corriger euh, certains angles morts. Si vous me permettez, euh, changeons de, de cela euh, pour aller au sol affidé. Mm -hmm. euh, vous dites dans votre livre une phrase euh, qui semble un peu choc euh, quand vous dites « Nous sommes sauvés euh, par la foi. » Ou plutôt « Nous sommes justifiés par la foi et non par la foi seule. Euh, » C'est le contraire. « Nous sommes justifiés par la foi seule et non par la foi. Mm » -hmm. Quelle est la différence entre les deux? Oui. Euh, les catholiques romains n'ont jamais nié la nécessité de la foi pour être justifiés. Il ne s'oppose pas à cette, cette, cette notion-là. Ce qu'il dit, c'est qu'on n'est pas justifié par la foi seule. La foi est nécessaire. Si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut pas être justifié. Elle est, elle est fondamentale. Euh, mais donc, c'était la foi plus. Euh, maintenant, est-ce que ce sont des œuvres méritoires que nous-mêmes ont fait qui nous gagnent le ciel ou ce sont des œuvres euh, qui viennent de, de, de l'esprit qui est infusé en nous et par les sacrements qui nous infusent la grâce de Dieu? Mais c'est que l'idée, c'est que la foi à elle seule n'est pas suffisante pour nous justifier. Et dans le, le, la conception catholique romaine de la justification, euh, ce n'est pas un concept juridique. Ce n'est pas un concept où euh, la justification, c'est qu'on est déclaré juste, mais la, la justification chez les catholiques romains, et encore aujourd'hui, c'est l'idée de devenir juste, d'être fait euh, juste. Et, et euh, donc, pour ça, on a besoin d'être infusé par la grâce de Dieu pour que notre nature soit changée. D'où toute tout la, la, la notion d'un salut par les sacrements, où les sacrements progressivement nous infusent la grâce. Parce que les catholiques n'enseignent pas un, un pélagianisme euh, complet. Pélage croyait que euh, l'homme gagne son ciel, l'homme le mérite. Euh, et c'est un salut par les œuvres strictes. Mais les catholiques enseignaient plutôt que c'est la grâce qui est à la base, et même la grâce seulement qui est, qui est à la base et qui coopère avec nous pour que par ce que Dieu nous donne de sa grâce, on soit suffisamment sanctifié pour éventuellement entrer dans le ciel. Et si on n'y parvient pas de notre vivant, si on n'est pas rendu parfaitement juste et sans péché sur terre, ben, on ira finir ça au purgatoire. Euh, et donc le concept réformé de la justification était bien différent. Luther, sa grande compréhension, ce n'est pas seulement qu'on est justifié par la foi seule, mais c'est qu'est-ce que ça veut dire être justifié. Et être justifié ne veut pas dire devenir juste, mais être déclaré juste. Et il y a une énorme différence entre les deux. Euh, 
Par exemple, si je prends le concept de la condamnation. La condamnation, on ne rend pas quelqu'un coupable quand on le condamne. On le déclare coupable. Et donc, c'est un concept qui est juridique. C'est une déclaration qui est formelle. Donc, quand Dieu justifie un pécheur, il ne le rend pas juste. Il le déclare juste. C'est une déclaration juridique. Sur quelle base il le déclare juste? Sur la base qu'il prend la justice parfaite du Christ et lui impute. Comment lui impute-t-il? Par la foi seulement. Et donc, ce n'est pas par les sacrements, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas une infusion en lui qui progressivement le transforme. Maintenant, il y a une transformation progressive qui est la sanctification. Mais la justification, le fait d'être déclaré légalement juste et acquitté devant Dieu et ayant droit à la vie éternelle, se fait sur la base de la justice d'un autre, celle du Christ, qui est imputée par le seul moyen de la foi. Donc, on est justifié par la foi et par la foi seule. Il y a, euh, particulièrement dans, dans les années 60-70, lors du réveil, par exemple au, au Québec, mm -hmm. où euh, une composante importante de l'Évangile était l'idée que tu es justifié par la foi seule, ou tu es même sauvé par la foi seule, on, on mélangeait un peu les deux mots, et on, on disait même jusqu'au point de dire que tu peux être sauvé euh, sans sanctification. Parce ouais. que étant donné que tu t'es approprié euh, ce sacrifice de Jésus, la justice de Jésus, tu n'as pas besoin d'avoir euh, d'obéissance, de, de, de sanctification. Pourtant, dans votre livre, euh, vous soulignez que selon, selon les réformes la sanctification est nécessaire au salut d'une certaine façon. Euh, comment est-ce que l'on peut, euh, d'une certaine façon, concilier ça? D'un côté, vous dites on est justifié par la foi seule, puis en même temps, vous écrivez que les réformateurs voulaient dire aussi que la, 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 la sanctification est nécessaire au salut, ou la ouais. persévérance est nécessaire. Comment concilier les deux? Ouais. Ben, je pense aussi que c'est biblique. Hein? Le, 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 sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ça a toujours été un peu un... un un dilemme ou une, une, une tension entre la question des œuvres et, et, et de la foi. Mais jamais les réformateurs et l'orthodoxie réformée enseignent qu'on est justifié par la foi euh, qui est seule. C'est toujours par la foi seule, euh, mais qui n'est jamais seule. La, la foi qui justifie est une foi qui engendre des œuvres, qui authentifie le, 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 le salut. Et donc, cette, con, cette conception euh, qui vient un peu de l'easy believism, euh, la foi facile de, dans le mouvement évangélique, que tu as fait la prière de repentance, tu as cru, il n'y a rien d'autre que tu as à faire, tu es sauvé parce que tu as eu la foi. Mais maintenant, comment on explique que ces gens-là qui se disent sauvés parce qu'ils ont cru et qui ont accepté Jésus dans leur cœur vivent comme des païens? Euh, bon, ben là, on va dire... Ben, ils ont accepté Jésus comme sauveur, mais ils l'ont pas accepté comme seigneur. C'est des chrétiens charnels. Euh, et le dispensationalisme, quelque part, euh, ce système qui découpe les Écritures d'une et, et, et le, les, les séquences de l'accomplissement du plan de Dieu d'une certaine façon, euh, encourageait ça en disant ben, « Jésus est d'abord venu comme un sauveur et il va revenir comme un seigneur. Entre-temps, il y en a qui, par l'esprit, vivent déjà sous le, la, la gouverne du Christ comme s'il est leur seigneur, tandis que d'autres, ben, c'est des chrétiens charnels et qui, à la résurrection, seront pleinement consacrés, mais sont quand même sauvés en ce moment. Et, et donc, c'est toute une construction pour expliquer qu'il y a des... Des gens qui professent la foi qui finalement sont pas sauvés. Et, et, et ça est évident quand Jésus nous dit ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Qu'une profession de foi du bout des lèvres euh, ne, ne sauve pas. Ou même une profession de foi qui serait faite de, de, de tout cœur et qui produirait l'apparence de certains fruits. Nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom et dit pourtant je ne vous ai jamais connu. Donc, la vraie foi engendre des fruits, engendre une vie nouvelle. Euh, et, et, et en particulier, ce qu'elle engendre, c'est une, une repentance à salut, une conversion où on se détourne de notre péché. Et donc, la question, c'est pas euh, est-ce que nos œuvres nous sauvent? Euh, les œuvres ne sont pas vues comme méritoires, mais plutôt comme un fruit qui authentifie la foi. Donc, euh, on pourrait poser la question, est-ce que euh, 
on, on est sauvé parce qu'on fait des œuvres ou on fait des œuvres parce qu'on est sauvé? Et, et, et donc, la réponse des réformateurs, et je pense la réponse de, de la Bible, c'est si on est sauvé, on produit des œuvres, des œuvres qui viennent de l'Esprit de Dieu. Alors, et si on n'a pas cette compréhension-là, si quelqu'un n'a pas ces œuvres-là véritables, ben Jacques nous dit que la foi sans les œuvres, les œuvres qui viennent de l'Esprit, les œuvres qui viennent d'un cœur nouveau, ben sa foi est morte. Euh, il a une foi semblable à celle des démons, qui dit qu'il y a un seul Dieu, mais ça ne veut rien dire. C'est une foi qui professe, euh, mais qui, qui n'est ne, qui, qui pas une foi vivante euh, qui vient de l'Esprit de Dieu. Vous mentionnez, Jacques, une question euh, intéressante. Euh, si on regarde dans le texte biblique, les seules fois que les mots « seul » et « foi » sont ensemble, mmh. la seule fois est dans le livre des arts, de, de, de Jacques où il est dit euh, « Ne veux-tu pas comprendre que l'homme n'est pas justifié par la foi seulement mmh. ?» euh, Après ça, si nous considérons, euh, malheureusement, des fois, le, comme vous le mentionnez, on n'est pas toujours d'accord avec ce que Luther avance, euh, Luther a rajouté dans la tradition allemande de, euh, de Romain, en Romain chapitre 3, verset 27, euh, cette idée que nous sommes justifiés par la foi. Il a rajouté le mot « allein euh, » allemand « seul mmh. » quand il était confronté par les catholiques de l'époque, il a répondu essentiellement, ils ont dit « Docteur Luther, vous rajoutez le mot « seul » au verset ». Il a dit « Mais bien, un, il dit, bien sûr, c'est parce que c'est sous-entendu. Et deux, euh, je ne laisserai pas des chiens me dire comment enseigner dans mon église. Euh, » On s'entend que ce n'est pas le meilleur argument, mais euh, quand, quand vous expliquez le, le, la, la doctrine de la justification par la foi seule, euh, d'une certaine façon, quand le texte biblique semble dire que la seule fois qu'il utilise l'expression, il l'utilise dans, dans le sens pour dire que ce n'est pas par la foi seule, mais le, la, la vérité biblique semble, comme vous l'enseignez, euh, nous sommes justifiés par la foi accompagnée d'œuvres authentificatrices ouais. de l'esprit. C'est-à-dire, en voulant dire, et même Luther, vous l'avez dit tout à l'heure, a dit, nous sommes sauvés par la foi seule, nous sommes justifiés par la foi seule, mais la foi n'est jamais tout seul. Est-ce que ça reste le, le meilleur moyen de, ce, ce, de garder le solofidé? Euh, Luther lui-même disait que le mot Trinité, il préférait... Il, ouais, on ouais, l'utilise, ouais. ça, ça exprime un concept, mais est-ce que c'est la meilleure façon ou est-ce qu'il est trop facilement mal compris et qu'on devrait trouver quelque chose d'autre? Je n'ai pas réfléchi spécifiquement à cette question-là, mais euh, je pense que comme toutes les, tous les concepts euh, doctrinaux, il faut, faut les expliquer. On ne peut pas juste énoncer. L'apôtre Paul lui-même était calomnié par certains qui disaient euh, que son enseignement par, de la justification par la foi sans les œuvres de la loi menait à l'antinomisme. Faisons péchons afin que la grâce abonde. Puis il dit que c'est pas du tout ce que j'enseigne, mais il y a des gens qui disent que c'est ce que j'enseigne. Donc ils déforment la parole de Dieu, qui déforment l'enseignement apostolique. Et ça, il y en aura mmh. toujours. Il y aura toujours des gens pour dire euh, que, 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 que c'est pas tout à fait vrai. Pas... Mais, mais donc si, si on, on, on définit bien ce que les réformateurs ont voulu dire par sola fide, on comprend qu'ils mmh. ne comprenaient pas par la, la, la foi facile, la foi qui veut rien dire, la foi seule qui n'est jamais seule. Euh, et donc, mais il voulait certainement qu'on comprenne que c'est le Christ seul qui nous sauve et c'est sa justice qui nous est imputée. Et que euh, c'est un concept qui est, qui est radicalement différent de celui de l'Église romaine. Ce n'est pas une, une, une transformation progressive, c'est une déclaration euh, qui, 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 qui est instantanée au moment où l'homme croit, euh, qui est déclaré juste devant Dieu. Alors, ce n'est pas seulement les mots qui, qui, doit, qui doit être défini, mais comment on les utilise? Ce qu'on entend par justification quand on est protestant, puis ce qu'on entend quand on est catholique romain, ne veut même pas dire la même chose. Euh, alors, euh, moi, je, moi, je suis pour qu'on conserve l'expression « sola fide », mais comme toujours, qu'on explique ce que, ce que ça veut dire et qu'on ne lui fasse pas dire euh, ce qu'elle ne veut pas dire. Merci. 
À plusieurs endroits dans le livre, euh, tu profites du couvert dont Suzette fait ses, ses chapitres sur le solo gratia euh, pour défendre, bon, partiellement euh, certaines doctrines calvinistes, l'expiation limitée, l'élection inconditionnelle, la grâce irrésistible. Euh, N'est-ce pas forcer la note un peu, un genre de hors de Calvin, point de salut, euh, en ce que Luther, un des pères de la réforme, euh, et très, très honnêtement un des pères des solos, si on peut dire ça, quelque chose euh, ainsi, euh, argumenterait que il n'est pas complètement d'accord avec le, le, la position calviniste sur plusieurs points. Est-ce que c'est -ce est rendre justice au sola de, 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 de l'enfermer dans une perspective euh, purement calviniste? Oui, bien, sola gratiant, on peut remonter même avant la réforme jusqu'à Augustin qui croyait un salut par la grâce seule, par opposition à Pélage. C'est sûr qu'il n'y avait pas toutes les... les euh, réfléchi à, à toutes les doctrines sous-jacentes sous euh, que j'expose moi quand j'arrive au point sur la gratia. Qu'est-ce qu'on veut dire par un salut par la grâce seule? Et même Calvin, certains vont dire que Calvin n'était pas aussi calviniste qu'on que, qu qu le dit et donc il y a des gens qui, euh, qui veulent trouver un Calvin un peu plus large que les, les, les calvinistes des décennies subséquentes. Mais les doctrines de la grâce que j'expose... Euh, ce qu'on appelle le calvinisme, euh, en fait, c'est surtout les canons de Dort ou de Dordrecht, je ne sais plus lequel on dit en français. Là. Euh, et donc, ce synode réformé, parce qu'à l'intérieur de l'église réformée, il y avait euh, Jacob Arminius euh, et, et, et ceux qui le suivaient, qu'on appelle les remonstrants, qu'on qu a fini par appeler les Arminiens, qui... Euh, avait une articulation bien particulière de ce que voulait dire être sauvé par la grâce. Euh, et donc, euh, il croyait à, à, donc à une, une dépravation qui n'était pas radicale ou totale, parce que l'homme pouvait encore de lui-même se tourner vers Dieu. Il croyait à une élection, mais qui était conditionnelle. Il croyait à une expiation, euh, mais qui est universelle. Il croyait à une grâce, mais qui est résistible. Et il croyait à, à, à un salut, mais qui, était, qui se perdait. Alors, la réponse à cela a, a forcé l'Église, puis vous savez comme moi, Jean-Sébastien, que l'Église, la compréhension des doctrines avance toujours au travers de controverses. Donc, c'est possible qu'au temps de Luther et de Calvin, Sola Gratia était moins définie, mais euh, un siècle plus tard, euh, en raison de, de nouvelles controverses, à l'intérieur de l'Église réformée, cette fois, euh, bien, les, les, on s'est penché sur cela, puis euh, on aboutit avec ce synode de Dordrecht, et puis euh, le fameux acronyme de la tulipe en anglais, qu'on qu appelle généralement les cinq points du calvinisme. Et je pense que, et c'était volontaire, je me suis dit, quand je vais arriver euh, à Sola Gratia, je vais utiliser ces, ces cinq points-là et ce calvinisme euh, pour euh, vraiment euh, montrer l'essence de ce que c'est que, que la grâce de Dieu, le salut par la grâce. Et, et je pense le faire vraiment avec les Écritures et démontrer à partir de, de, de la Bible euh, que, que, que cette, cette compréhension-là d'une grâce euh, nécessaire, d'une grâce inconditionnelle, d'une grâce euh, efficace, euh, irrésistible et, 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 et permanente, eh c'est l'enseignement apostolique. Que dirais-tu aux gens qui euh, avancent l'idée que et le sola gratia et le sola fide, par exemple, ne se retrouvent pas dans les confessions de foi historique de l'Église, c'est-à-dire Nicée-Constantinople, le symbole des apôtres? Euh, Est-ce que les grands credos auraient oublié une portion si importante? Sola fide, sola gratia, ben, euh, je, je pense que c'était là en, de manière embryonnaire. Je pense qu'on voit chez les pères, même s'ils n'ont pas euh, articulé en disant ben, « nous, on se distancie de la tradition », 
ils ont défendu l'ensemble de leur doctrine et de leur concile à partir des Écritures. Ils interprétaient les Écritures, ils n'interprétaient pas la philosophie, ils n'interprétaient pas euh, des pensées sorties out of the blue, puis dire ben, maintenant c'est une nouvelle tradition dans l'Église. Il y a eu des dogmes qui sont arrivés comme ça, puis, mais donc le dogme d'une Église qui devient un véhicule de révélation est venu progressivement. De la même façon, la réponse à cela de sola scriptura est venue progressivement. Donc, c'était là de manière embryonnaire, mais euh, ils n'ont ils ont pas considéré euh, toutes ces implications-là parce que les, les, les controverses de leur temps ne les ont pas nécessairement euh, amenées. La même chose pour, pour Sola Fide, je crois. En terminant, Pascal, euh, premièrement, on te remercie de ton temps. Merci d'avoir écrit ce livre aussi pour l'éducation du corps de Christ. Euh, où peut-on retrouver ton livre alors, dans toutes les bonnes librairies, vous le retrouvez chez Walmart, vous le retrouvez... Non, je pense pas qu'il est... <rire> euh, bien, sur le site de l'éditeur, euh, qui est euh, édition cruciforme au singulier, édition pluriel.org, je pense, ou .com. En tout cas, si vous tapez ça dans Google, édition cruciforme, vous allez trouver, euh, je pense, dans les librairies chrétiennes euh, au Québec. Il va sortir, il, il est, la, la publication se fait chez édition BLF euh, en, en Europe, euh, donc, mais la sortie ne sera pas en même temps, ça va être début 2016. Et, euh, mais sinon, sur Amazon, euh, il y aura une version Kindle, Dieu voulant, aussi dans les, les prochaines semaines. Super. Et en terminant, une petite dernière question. Est-ce que tu travailles sur autre chose éventuellement, une autre publication? Ben là, euh, je, je, je travaille sur la sortie de, du livre sur les alliances qu'on a mentionné en, en, en commencement d'émission euh, pour avoir la version française. Il a été publié en anglais euh, et euh, en 2013. Alors là, on aimerait, en début 2016, si le Seigneur le permet, avoir la, la version française. Le livre a été écrit en français, mais toutes les citations originales étaient en anglais. Alors, il a fallu les traduire. Alors, je suis dans la, la révision. Puis, ma pensée s'est un petit peu précisée dans les... Les, les, les dernières années avec les discussions, les débats un petit peu que, que j'ai eu, donc je dois revoir, ça sera pas une, une euh, ça va être une deuxième édition. Vous êtes comme un certain politicien qu'on n'aimera pas qui dit des choses en français et d'autres choses en anglais. <rire> Possible, ça, ça peut être une comparaison. Mais euh, non, je dirais que si je pouvais republier le livre en anglais, je lui ferais dire la même chose que j'aimerais dire dans la deuxième édition en français. Mais donc ça, c'est euh, le prochain ouvrage auquel je m'attaque. Mais euh, j'aimerais aussi travailler de près avec les, les, les frères qui font l'édition. On a des, des projets. Euh, alors on verra si ça si, si ouvre des portes euh, à ce niveau-là qu'elle sera le, le prochain. Mais en attendant, ça va être le livre sur les alliances. Merci beaucoup, Pascal. Merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle aussi que si vous, avez, vous voulez plus d'informations sur Écrivains chrétiens du Québec, vous pouvez nous trouver sur Facebook. Aussi, si vous voulez ne pas manquer un épisode de Parole d'Évangile, vous pouvez vous inscrire à, à la liste de courriels. Comme ça, vous avez une notification. Vous pouvez l'avoir rappelé par mobile. Vous pouvez l'écouter sur euh, Internet, dans la voiture, partout. Et donc, c'est une bonne occasion de continuer à être édifié et à avancer dans notre instruction chrétienne. Pascal, nous étions en direct de Saint-Jérôme. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Merci. Vous faites très, très bien ça. Alors, si j'ai besoin de m'absenter, je vous passe le microphone. À une prochaine. <rire> Bye -bye.